0: l'unité italienne. Bonjour à tous. Saviez-vous que l'Italie, comme on la connaît désormais, est en fait un pays jeune Elle a un peu plus de 160 ans seulement. Alors oui, il existe des Italiens depuis des siècles, unis globalement par leur culture, la géographie et la religion. Mais longtemps, il n'y avait pas d'Italie, mais plusieurs états, plus ou moins vastes, qui morcelaient la péninsule. Et ce, depuis la fin de l'Empire romain. Au XIXe siècle, un mouvement d'unification des Italiens, que l'on va appeler le Risorgimento, va réunir tous les Italiens en un seul état. Cela ne s'est pas fait sans résistance et la France va jouer un rôle important dans ce processus. Alors, comment s'est déroulée cette unité italienne Rappelons donc qu'au début du XIXe siècle, l'Italie n'existe pas. Il y a, sur la péninsule italienne, huit États qui, pour l'essentiel, sont dominés par l'Autriche, la puissante voisine du Nord. Metternich, le chancelier de ce pays, avait d'ailleurs résumé la situation en considérant que l'Italie n'était, je cite, « qu'une simple expression géographique ». Pourtant, comme dans d'autres pays européens, on observe dans la bourgeoisie et chez les intellectuels de la péninsule l'influence d'une idéologie que l'on appelle le « nationalisme », c'est-à-dire ici la volonté de créer un pays pour sa nation. Ainsi, de jeunes bourgeois, inspirés par les idées libérales et nationalistes, développent le rêve d'une Italie unifiée et indépendante, et tant qu'à faire, débarrassée aussi de l'influence autrichienne et des monarchies absolues qui y règnent toujours. C'est donc le « risorgimento » que l'on pourrait traduire par « sursaut »,« renaissance »,« résurrection ». Un mot employé la première fois à la fin du XVIIIe siècle et repris ensuite au XIXe siècle pour qualifier cette ambition nationaliste et politique. Alors l'Autriche un peu ses idées, va les combattre activement et les partisans de l'unité italienne se cachent au sein de sociétés secrètes, parmi lesquelles les Carbonari. Giuseppe Mazzini est l'un de ces révolutionnaires, il doit souvent s'exiler après les échecs de ses nombreux complots et insurrections. Et donc, malgré ces tentatives, la situation n'évolue pas vraiment jusqu'en 1848. Alors cette année-là, l'initiative va venir du petit royaume de Piémont-Sardaigne, situé tout au nord. Son roi, Charles Albert, fait évoluer en 1848 donc son régime vers une monarchie constitutionnelle. Alors il a visiblement bien senti le cours des événements car une révolution éclate à Paris cette année-là, vite suivie de mouvements de révolte partout en Europe. C'est ce que l'on appelle le printemps des peuples. En Italie aussi, les révolutions éclatent euh, à Venise et à Rome et la république est proclamée dans les deux états. Encouragé par les nationalistes italiens, le Piémont décide de soutenir ces révoltes et de leur venir en aide. Sauf que la réaction autrichienne est implacable et les armées piémontaises sont écrasées à Novare en 1849. Charles Albert doit laisser son trône à son fils, le jeune Victor Emmanuel II. C'est la fin du rêve de l'Italie qui se fait d'elle-même, comme on dit en italien Italia Faradassé, il faudra donc une aide extérieure. Et c'est aussi la conviction d'un homme, Camillo Benso, comte de Cavour, chef du gouvernement de Piémont-Sardaigne. Comme beaucoup de bourgeois du Nord, il soutient l'unité italienne, pour des raisons culturelles et économiques. C'est surtout l'un des grands hommes de l'unité. Une partie du peuple soutient aussi ce projet. Depuis les années 40, les gens écrivent sur les murs « Viva Verdi ». Alors bien sûr, ils aiment la musique du compositeur, hein, qui est très populaire à l'époque, mais il faut surtout lire un slogan politique derrière les lettres. Verdi, signifiant, vive euh, donc Victor, Emmanuel, roi d'Italie. Verdi, d'ailleurs, qui est plutôt républicain, euh, est récupéré un peu à son insu. Hein. Il soutient, bien sûr, l'unité italienne. Et d'ailleurs, il va l'indiquer au détour de ses opéras. Dans son fameux opéra Nabucco, euh, le chant des Hébreux, intitulé « Vapensiero », fait le lien avec « La patrie perdue et l'amour du pays ». Ce chant est d'ailleurs repris par les patriotes italiens. Donc, Cavour cherche une aide extérieure pour permettre l'unité italienne, et ce sera la France de Napoléon III. D'abord, parce que Napoléon III a une certaine sympathie pour la cause italienne, lui-même a d'ailleurs été carbonaro dans sa jeunesse, une jeunesse qu'il a passée largement en exil d'ailleurs. Napoléon III a une haine assez profonde vis-à-vis -vis du congrès de Vienne de 1815, et pour achever de convaincre l'empereur, un Italien nommé Orsini tente de l'assassiner dans le but de créer une révolution en France et qui atteindrait l'Italie par la suite. Alors c'est un échec, cette tentative, mais de justesse, et surtout, paradoxalement, ça rappelle à l'empereur l'urgence de la cause italienne. Alors l'empereur était déjà travaillé au corps, et c'est le cas de le dire, par la comtesse de Castiglione, réputée pour être la plus belle femme du siècle, et que Cavour avait envoyé à ses côtés pour l'infléchir en faveur de l'unité italienne. Donc tous ces éléments aboutissent en 1858 à une entrevue secrète à Plombières entre Napoléon III et Cavour et qui permet de fixer le cadre de l'intervention française. Il y aura donc une aide militaire contre l'Autriche en échange du comté de Nice et de la Savoie. Une condition est posée qui paraît essentielle pour la France, respecter les états du pape et c'est très important pour Napoléon III, qui s'appuie politiquement sur le soutien des catholiques français. Alors l'unité va donc être réalisée en grande partie en deux ans, entre 1859 et 1861. C'est l'Autriche qui déclare la guerre en premier, mais elle va être battue par deux fois, à Magenta d'abord, et à Solferino en 1859. Alors à propos de Solferino, on peut citer Henri Dunant, qui était un homme d'affaires suisse, euh, de passage pour ses affaires près de cette ville, et qui, intrigué par la bataille, va s'y rendre et il découvre sur le champ de bataille les nombreux blessés qu'on laisse agoniser. Révolté par cette situation, Henri Dunant va créer, quelques années plus tard, la Croix-Rouge. Après ces deux défaites, l'Autriche préfère limiter la casse et va donc céder la Lombardie aux troupes franco-piémontaises. Mais ces défaites autrichiennes enthousiasment les partisans de l'unité. Il y a des soulèvements patriotiques dans le reste de l'Italie. Les duchés de Toscane, de Parme, de Modène, de Romagne font voter les populations et il y a des plébiscites en faveur du rattachement au royaume de Piémont-Sardaigne. Et donc euh, le Piémont-Sardaigne va s'agrandir en constituant ainsi la base de la future Italie. Alors la France, en vertu des accords, reçoit le comté de Nice et la Savoie, là aussi après plébiscite, et se retire du conflit. En avril 1860, Garibaldi, un républicain patriote, débarque en Sicile avec environ 1000 volontaires, tous habillés d'une chemise rouge. Il va entreprendre la conquête du royaume de Naples et remonte vers le nord en direction de Rome. Mais aux yeux de Cavour, c'est une initiative très dangereuse, euh, d'abord parce que Garibaldi est populaire, et ensuite surtout parce que Garibaldi est républicain. Et donc euh, cela interroge sur euh, le régime politique mis en place dans la future Italie. C'est ainsi qu'il se déplace avec les troupes piémontaises, il envoie l'armée royale en direction de Garibaldi pour l'arrêter. Il faut bien comprendre que là, on est au bord de la guerre civile. Garibaldi accepte de reconnaître Victor Emmanuel II comme roi d'Italie, et il renonce à marcher sur Rome c'est pas passé loin. Des plébiscites sont organisés là encore dans le sud à Naples et en Sicile et les régions sont rattachées là encore euh, à l'organisation qui est mise en place depuis le Piémont-Sardaigne. L'idée est de ne pas contraindre, de ne pas obliger et donc on interroge systématiquement les populations en faveur du processus politique en cours. En 1861, le Parlement est donc réuni à Turin. Alors sans cavour, qui est mort peu avant d'épuisement. On peut le comprendre, hein, il s'est beaucoup battu pour la cause italienne, et malheureusement, et c'est un peu paradoxal, il n'en verra pas le bout. Victor Emmanuel II est proclamé à cette occasion roi d'Italie. L'Italie est née. Mais l'unité n'est pas terminée. Il reste encore la Vénétie, il reste surtout les états du pape, c'est-à-dire en clair le centre de l'Italie, et ces états du pape qui sont protégés par l'armée française. Napoléon III, auparavant l'allié de la cause italienne, est clairement devenu un obstacle. Et il n'entend pas, pour des raisons de politique intérieure, abandonner le soutien au pape. Donc l'unité italienne va se terminer à la suite de deux événements extérieurs. D'abord, en 1866, la guerre qui oppose la Prusse et l'Autriche, dans le cadre d'une autre unité, celle-ci l'unité allemande. L'Italie, de façon opportuniste, va soutenir la Prusse, et après la victoire de celle-ci, elle obtient un territoire autrichien qui lui manquait, à savoir la Vénétie. Reste Rome et la question des troupes françaises. Et là encore, c'est la Prusse qui va débloquer tout cela en 1870, quand la Prusse entre en guerre contre la France. À cette occasion, Napoléon III, euh, qui a besoin de troupes, rapatrie les troupes françaises de Rome et l'armée italienne peut rentrer dans la ville, qui devient alors la capitale du pays. Le pape, furieux de cette Intrusion militaire se considère par la suite prisonnier au Vatican. Cette unité est une réussite, mais on peut distinguer cependant quelques limites. Une opposition très importante entre le nord, industriel et riche, et le sud du pays, qui demeure agricole et pauvre. Dans certaines zones aussi, surtout au sud, l'État est faible et a du mal à s'implanter. Un État qui vient du nord, des fonctionnaires qui viennent du nord. Du coup, cela entraîne la mise en place d'un état parallèle qui va aboutir à la création de la mafia. L'union culturelle est aussi à faire. Euh, le meilleur exemple étant la langue. Les dialectes sont très importants en Italie. Tout le monde ne parle pas exactement le même italien. Et même si on va imposer l'italien toscan, c'est-à-dire l'italien parlé en Toscane comme une sorte de référence linguistique, cela ne se fait pas sans résistance hein, des populations et sans le maintien d'un certain nombre de dialectes. Cavour, d'ailleurs, l'avait bien perçu, puisqu'il avait dit « l'Italie est faite, mais il reste à faire les Italiens ». Enfin, il existe des populations italiennes hors d'Italie. C'est ce que les Italiens appellent les « terres irrédentes euh, ». Des populations italiennes à Trieste, à Fiume, en Istrie, en Dalmatie, et tout cela va constituer autant de buts de guerre pour l'Italie quand elle décide de rentrer dans la Première Guerre mondiale du côté des Alliés. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.